0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Carla y el monstruo de fuego, como seguramente recordarán. Entonces, este es nuestro segundo episodio, aunque más bien es una plática unilateral sobre los elementos del folk horror y el slasher, en una de las películas favoritas de la generación según Reddit, aunque un poco fuera de temporada, ya que el verano se acabó antes de que pudiera subir este episodio. Bienvenidos sean, gracias por escuchar y feliz inicio de la temporada del horror por excelencia. A mediados del 2019, Ari Aster nos regaló una película sobre una pareja disfuncional que arregla su situación en un hermoso festival sueco veraniego, *Midsommar*. que si bien fue súper reconocida y recordada por el gol pastel y la omisión de la noche, tampoco fue la primera ni la última en usar el recurso de la luminosidad ya lo había hecho antes la masacre de Texas o el hombre de mimbre por poner algunos ejemplos, pero aún así con esa fotografía memorable, el uso del sol contribuye a darle al espectador la sensación de estar dentro de un sueño, aunque más bien una pesadilla un poco sobreexpuesta. Y es interesante como el inicio es todo lo contrario, oscuro, violento, silencioso, tenso y frío, desarrolla y presenta con claridad a todos los personajes principales por ejemplo, es invierno en esta primera secuencia donde conocemos a Dani y la situación de pérdida y duelo con la que tendrá que seguir lidiando más adelante. Y es que estos 12 primeros minutos escarban en las situaciones emocionales más profundas de la protagonista. Sus luchas, sus miedos, conflictos, pero sobre todo enfatizan su relación de pareja y la falta tanto de empatía como de compromiso que existe por parte de su novia. Así, esta primera secuencia sirve de contexto y prólogo para el conflicto principal de la película, el cual va a estar súper determinado por la fuerza de estos dos subgéneros del horror, el folk y el slasher. Y al ser un poquito más evidente vamos a platicar los elementos del folk en Midsommar, que empiezan literalmente con un giro en 180 grados de la cámara en una secuencia que está dedicada a mostrarnos la llegada de los personajes a Haren, mismos que van apareciendo paulatinamente conforme es, se alejan de la ciudad, ¿no? En el libro Terror, Rural y Paganismo de J. Valencia, se hace hincapié en un elemento fundamental, un miedo urbano a lo agreste y todo lo no domesticado, cuyos orígenes se remontan a los cuentos fantásticos para niños, pero también a los relatos de conquista en invasión de América. Así que, por supuesto, esconde un temor al poder antiguo y profundo de las sociedades organizadas, culturas paganas ancestrales y todo aquello que los europeos temían por considerar gregario y oculto, y por supuesto, por salir del orden jerárquico de la urbanidad. Así, el miedo a la pérdida de la individualidad por el bien colectivo es fundamental y, y creo que Michomar usa este recurso muy hábilmente, de la mano de los otros elementos simbólicos del folk, como el miedo a las religiones, el paganismo, los cultos y en general toda la cosmogonía de comunidades alejadas y organizadas. En la película todo empieza en el momento que los personajes bajan del auto, Justamente en la entrada de jarga y donde bajo el efecto de los hongos, los árboles, el pasto y los habitantes empiezan a notarse demasiado amenazantes. Pero no por ser siniestros, sino por dar esa sensación cálida de bienvenida tan amable y mágica y extraña que tiende a parecer sospechosa. Entonces, si a esto le agregamos la desorientación de encontrarse en un lugar donde la relación temporal se pierde por falta de noche, obtienes una excelente introducción al llamado miedo rural. Mezclado con todo esto se encuentra la historia de Dani, que se intensifica por supuesto con la llegada a la comunidad y el fuerte sentido de familia y empatía que hay en ella. Entonces, es el aislamiento el siguiente elemento. Dejando de lado que han caminado kilómetros de bosque para llegar a su destino, hablo de Dani y sentirse aislada de su único vínculo, que es su novio, que aparte de olvidar su cumpleaños, ignorarla y serle infiel, la aísla de sus propios sentimientos. Eh, eh. ¿Recuerdan esta escena después de la testupa? donde le pide a Dani que se tome unos minutos para llorar en silencio y en solitario. Y hablando de su incompetente novio, Christian representa un valor muy urbano, que es la individualidad llevada al egoísmo, eh. todo lo contrario a la comunidad de Jarga, donde el sentido de pertenencia y apego se desvanece casi por completo. Si recuerdan, al inicio de la festividad, la líder de la comunidad les ofrece una antorcha a los ancianos que van a cometer el suicidio de la testupa. Y la consigna es... Y citó, así me llama ni más alta ni más caliente, por lo que entendemos que todos los miembros de la comunidad gozan de igualdad en ella, y que todos los actos son en beneficio del colectivo. Esto es importante porque finalmente la muerte de Cristian tiene un sentido simbólico importante, incluso parecerá que los nombres no son dados al azar, ya que, enfundado en el oso que ignoramos al principio, sufre el juicio de Dani al ser quemado en el ritual final de la festividad, donde la comunidad expía su, su propio deseo de individualidad y egoísmo a través de la muerte de este personaje. Y se reafirma con la frase que le dicen antes de prenderle fuego, ¿no? Poderosa y terrible bestia, contigo nos deshacemos de nuestros más profanos. Dicho esto, recordemos que la pintura con que da inicio la película hace alusión directa a algunos arquetipos medievales. Pero sobre todo, hace alusión al teatro al servir literalmente como un telón e introducir los personajes. Mismos que tienen una referencia muy clara a la comedia del arte es el bardo, el bufón, los enamorados, el erudito, la columina, el capitano. Y estos arquetipos tan marcados, seguido de la muerte de los personajes, no nos pueden recordar a otro más que al slasher. Y es que, tomando en cuenta que el slasher es una reformulación de las mismísimas morality plays medievales, ya saben, este teatro que hacía disfrutar al público por el castigo y muerte de los personajes que no cumplían los elementos morales necesarios para la época. Lo mismo aquí en, en el Slasher en los 70, que castigaba a adolescentes cuyo comportamiento, inapropiado entre comillas, los llevaba a cometer actos egoístas, descorteses o que pusieran en peligro a las demás personas. Pero, sobre todo, creo que el Slasher trajo consigo este concepto de Final Girl que es el personaje femenino importante porque sobrevive al tener las cualidades que sus compañeros no poseen y también porque de cierto modo y bajo cierto concepto empodera a los personajes femeninos y les da una luz que antes no habían tenido ni en el horror ni en, ni en otras representaciones y entonces claro que Mitsumar tiene estos mismos elementos con, con un ligero giro porque ellos no son adolescentes y los asesinatos no son cometidos por las urgencias de un asesino enmascarado, sino por y para bien de la comunidad. Y sus acciones dan pie a una pequeña reflexión sobre lo colectivo. Por ejemplo, no es casualidad que los primeros en morir sea la pareja de ingleses Simon y Connie, justo después de ser irrespetuosos ante las costumbres de otra identidad cultural. ¿Se acuerdan que en la testupa se pusieron como locos y gritaron, no, ustedes están locos, ¿cómo pueden permitir esto? Y la gente de Harga trata de explicarles como, relájense esto, esto es lo que hacemos, relájense. Nosotros no cuestionamos que ustedes metan a sus ancianos a los asilos, etcétera no Entonces, seguidos de Mark... Que bueno, Mark simplemente era un personaje odioso en realidad. Luego, luego, George, quien no solo no respetó en una consigna muy clara como el no, no, no vas a leer nuestras escrituras, sino que al usar el arquetipo del erudito pretendía saber más de la comunidad que la propia comunidad. Algo que se ve mucho en las apropiaciones culturales y que es realmente molesto. ¿no? Por último, Christian, que no solo es el más egoísta y manipulador de los personajes, sino que representa al capitano o extranjero dentro de una comunidad pagana, con una mordaz referencia al cristianismo, cuya muerte es la más importante y expiatoria de este slasher medieval y moderno. Bueno, hay dos cosas importantes para, para tocar, que es Dani y Pele. Y digo, todos nos hemos preguntado si es un final feliz para Dani. Yo creo que depende de la perspectiva, porque sí obtuvo lo que tanto necesitaba, ¿no? Una familia, entendimiento, amor, calidez, reconocimiento y empatía. Sin embargo, la película nos muestra también una realidad difícil... Que es que cuando pasamos por los peores momentos, es muy fácil caer en este tipo de asociaciones. Pueden llamarles cultos, religiones o, o como ustedes quieran. Porque es cuando nos sentimos más vulnerables. Ese es el momento en el que irónicamente debemos estar más solos. Al final, el culto nunca es 100% inocente, al menos en la película no lo es. Y es que hay una manipulación en él que implica una pérdida para el seguidor. Por ejemplo... En la escena final, a quienes ofrecieron voluntariamente para ser quemados en el ritual, les ofrecen madera de tejo para evitar el dolor al momento de la muerte. Sin embargo, de todos modos, en el último momento, los vamos a sufrir la agonía que la comunidad emula histrónicamente, no afuera. Por lo que la verdadera empatía también es cuestionable. Después de eso, pasamos a pelé de quien se han dicho dos cosas. ¿Representé la calidez del verano para Dani? ¿Terminó siendo él el hogar para ella? ¿O realmente es el villano que planeó la destrucción de su familia y la manipuló para quedarse en Harga? Yo creo que este interrogante es fabulosa porque queda abiertamente en la narrativa. Pelé es el pastor que los dirige a la comunidad. Incluso, en la pintura principal se presenta hasta arriba de todos, en la parte que habla sobre el duelo de Danino, Pintado como el bardo, le parece ser una presencia positiva y luminosa para ella. Sin embargo... Existe la duda y siempre va a existir, por ejemplo. En la primera secuencia hay una corona de flores como las que se usan en el baile de la reina de mayo cerca de una foto de Dani que estaba en la mesa de noche de sus papás. Y es esta sutil referencia que se presta a dos interpretaciones. Los padres de Dani formaban parte de Harga o pelear que estuvo sus muertes para llevársela a la Suecia. Esto de nuevo abre otro gran misterio en el cine de horror. Y otro miedo gigante, el cual es que la persona en quien más confías pueda hacerte daño. Y si este fuera el caso, danny pasó de estar con un manipulador insensible a un manipulador encantador. Pero finalmente no habría empoderamiento para ella ni el tan esperado Good for her que nos gusta tanto de la escena final y su sonrisa cubierta de flores. Y eso es francamente terrible. Si ya llegaron hasta aquí, muchas muchas gracias por escuchar. Ya que estamos en otoño, parece el momento adecuado para hablar de... Over the Garden Wall, sus hermosas referencias a la divina comedia y sobre lo encantador e importante que es el horror para niños. Nos vemos la próxima entonces, el monstruo y yo nos despedimos y feliz casi Halloween.